0: Zo. En dan gaat dat over psychoeducatie, denk ik. Wat zijn de gevolgen van dit gedrag als jij daarmee blijft doorgaan? Wat zou dat dan allemaal kunnen betekenen? En dat gaat dan over fysieke gevolgen, maar net zo mentale gevolgen.
1: Dag allemaal en welkom bij onze negenste aflevering van de podcast. Vandaag hebben we weer een zeer interessante gast voor jullie. Zoals we al hadden verteld, een expert in haar vakgebied. En vandaag is dat Els Verheyen. En ze is klinisch psycholoog in een ambulancepraktijk en daarnaast ook voorzitter van ANBN. Maar straks meer daarover. Dag Els. Hallo, hallo. Om te beginnen, ons thema deze maand is natuurlijk volledig in het teken van bulimie en -hmm. daar ook wat meer uitleg over geven. Uh, Ik weet niet of je
0: ons soms een keer zou kunnen toewijzen van oké, bulimie, wat wat is dat nu eigenlijk? Ik denk dat we dan best starten met de de algemene definitie en dan dan spreken we over mensen die een patroon hebben uh, van uh, terugkerende eetbuien um, en volgens dus de definitie is dat dan minstens één keer per week, gedurende minstens drie maanden um, en als we het hebben over eetbuien, dan gaat het over het eten van grote hoeveelheden voedsel uh, in een beperkte tijd en uh, waar ook het gevoel van uh, controleverlies uh, mee gepaard gaat, Zo het gevoel van ik, ik moet dat hier doen, die eetbuien houden en, en het gevoel dat je er niet mee kunt stoppen. Also, dat is wat het verschil met mensen die een keer zullen overeten misschien, maar dat, zo, dat psychologische aspect hoort daar zeker ook bij.
2: Ja. Ja. Kan je zo wat meer uitleg geven over zo de mogelijke oorzaken dat een eetbuck kunnen triggeren of uitlokken. Ik denk dat daar heel veel verschillende oorzaken zijn en dat is voor iedereen wat
0: anders. En voor elke persoon kunnen er dan ook nog eens verschillende redenen zijn. Maar zo, uh, vaak heeft dat te maken met bepaalde emoties of bepaalde situaties. Uh, emoties zoals eenzaamheid, verdrietig voelen, boosheid. Uh, maar er zijn ook mensen die een eetbui kunnen hebben omdat ze zich eigenlijk wel heel goed voelen. Wat dan heel vreemd voelt voor mensen. Zo van: ja, ik voelde me eigenlijk, kijk hoe, en toch had ik die eetbui. Maar omdat ze dan op dat moment niet goed met die spanning van die, bij die bij die emotie horen kunnen omgaan schiet dat door in een eetbui uh, en het compenseren nadien ook nog hè. Um, en, en soms is het meer het compenseren nadien dat hen de, ja, het gevoel geeft van oh, ik ben even van die spanning af, uh, ik heb me even getroost gevoeld, ik heb me even alleen maar daarop kunnen focussen en alle andere miserie kunnen vergeten. Um, dus er kunnen heel veel verschillende redenen zijn.
1: En zo dat compenseren, ik vind dat zelf in de praktijk altijd heel moeilijk als mensen daarover beginnen, omdat het is vaak, heb ik al opgemerkt, het kan soms zijn dat die visieuze cirkel in gang houdt en die eigenlijk het meeste iets er naar voren komt. Maar ik vind het soms moeilijk ook om om rond te werken, omdat het echt wel met die gedachten ook een stuk gaat. Zijn er eventueel tips in die je die je kan geven aan mensen die misschien aan het luisteren zijn en die ook met die
0: compensatiegedachten zitten? Misschien is het gewoon zo, hè, compenseren kan verschillende dingen betekenen ook. Hè. Dat kan betekenen dat mensen na zo'n eetbui gaan braken, maar dat kan net zo goed ook zijn dat ze ja, bijvoorbeeld heel veel gaan bewegen hè, om, om daarvan af te geraken. Uh, dus er zijn verschillende reacties mogelijk. Hè. Um, en de basis van die reacties is inderdaad zoals gezegd, ik wil af van hetgeen dat ik daarnet allemaal heb opgegeten, hè, want dat voelt niet goed. En daaraan onderliggend nog is het idee van, ja, eigenlijk wil ik wat vermageren. Eigenlijk wil ik mijn gewicht controleren. En het zijn die gedachten die natuurlijk maken dat je elke keer opnieuw, als je een eetbui gehad hebt, dat dat compensatiegedrag gaat stellen. Ik ik denk dat als je mensen wat kan uitleggen van kijk, als als je... Er zijn een aantal dingen waar je last van hebt. Uh, die je niet meer kunt doen bijvoorbeeld ook, omdat je, uh, omdat je last hebt van die heetbuien, van je compensatiegedrag. En je wilt misschien je wilt een aantal dingen terug kunnen doen, zoals onbe- onbezorgd samen met je vrienden weggaan hè, of kunnen deelnemen aan een barbecue, hè, zonder het gevoel te hebben van oh, ik heb te veel gegeten en nu moet ik gaan overgeven. Dus, zo, een aantal Dingen die mensen kunnen motiveren. Van, hè, kijk, er zijn dingen die je misschien terug wilt doen. Er zijn ook een aantal dingen waar je van voelt dat is eigenlijk niet zo goed. Want eetbuien hebben en bijvoorbeeld braken is ook heel vermoeiend en uitputtend. Hè. Je wilt daar misschien wel van af. Je dat, dat stukje mee helder krijgen. Van wat zijn redenen om hiermee te stoppen? Dat, dat is helpend denk ik. En aan de andere kant ook zo het uitleggen van Als je eetbuien hebt, je gaat compenseren, ja dat compensatiegedrag loopt eigenlijk weer nieuwe eetbuien uit. En we moeten die cirkel zien te doorbreken en we doen dat eigenlijk door verschillende dingen. Aan de ene kant weer het patroon wat evenwichtiger maken, zorgen dat dat regelmatig is. De eerste tip, denk ik, dat je geeft aan mensen met eetbuien: zorg dat er regelmaat komt, dat je eetpatroon En daarnaast leren om met die, met die lastige gevoelens om te gaan. Wat kun jij doen als je je eenzaam voelt? Misschien betekent dat dat je iemand moet bellen of, of even buiten gaan, hè, op stad in gaan of zo. Of wat kan je doen als je je heel eenza- uh, kwaad of, uh, of, 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 of verdrietig voelt? Hè? Leren met die emoties om te gaan. Hè, zo. Leren dat verdragen, leren jezelf af te leiden, leren om steun te vragen. Also. Ook dat zijn denk ik goede manieren om
2: ja, iets te leren doen met die, in plaats van de compensatie. Mm-hmm. En Wanneer ja. dat je voelt aan patiënten dat die motivatie er echt nog niet in zit, zoals ja. dat dan moet om hen te overtuigen inderdaad. Van visualiseren van wat er dan beter gaat gaan ja. en wat je terug wilt, wat doe je dan? Uh, moeilijke vraag dat is onze specialisatie uh, voor,
0: voor, voor mij gaat dat vaak over uh, sowieso ook moet eerst mijn band opbouwen. je moet eerst zorgen dat, dat je elkaar goed begrijpt hè. en dat je dat de anderen ook begrijpt dat je het beste met, met hem of haar voor hebt hè. en dat betekent dat je wilt, samen wilt zoeken naar een leven waarin dat, dat eten niet meer zo'n ding is en dat die zich terug gelukkig kan voelen Gelukkiger kan voelen. En dus inzetten op die relatie is sowieso kei belangrijk. En dan gaat dat over psychoeducatie, denk ik. Wat zijn de gevolgen van dit gedrag? Als jij daarmee blijft doorgaan, wat zou dat dan allemaal kunnen betekenen? En dat gaat dan over fysieke gevolgen, maar net zo mentale gevolgen en fysieke gevolgen. Uh, het feit dat je daar een hartstilstand aan kunt krijgen of hartritmestoornissen, dat je tanden uh, afbrokkelen. Ik heb ook zelf ooit bulimie gehad en alles is bij mij hersteld, maar mijn gebit blijft zo'n beetje een, uh, een gevoelig punt. Hè, zo. Uh, ja, omdat dat herstelt nooit helemaal. Um, ja, dus uh, dat soort dingen, uh, uh, gewoon ook de mentale ruimte dat dat vraagt. Hè, zo. Soms zeggen mensen mij wel eens, else? Uh, dat is zo precies of ik heb twee jobs Ik heb mijn job en ik heb daarnaast nog een fulltime job mee, bezig zijn met mijn eetstoornis. Als dus je dat bedenkt hoeveel tijd dat daar naar gaat, waaraan zou je dan misschien nog meer kunnen besteden? Hè, zo. Um, dat zijn ook dingen dat ik samen met mensen wat probeer te doen. Zo. Um, ja.
1: wat ik wil jou ook heel duidelijk zeggen, als van ja, de gevolgen en zo erbij zijn en ook de lichamelijke gevolgen. Ja. Iets wat ik jammer genoeg de, de, de laatste tijd het wel vaker heb gehoord in de praktijk, waren mensen die, ja, die zo een beetje het gevoel hadden van ja, bulimie dan heb ik, heb ik eigenlijk niet echt een eetstoornis of ja. ik, ben, ik heb te weinig karakter? Ja, ja. ik eet nog en uh-huh. dat, dat vind ik dan altijd een hele lastige, natuurlijk. Ja. Terwijl dat ik altijd geleerd heb van, ja, als we kijken puur naar de gevolgen en zelf ook de fatale gevolgen, dat die eigenlijk bij boni een stuk hoger gaan. Ja. Um, hoe, kan je soms iets zeggen over hoe dat je daar nu om kunt gaan om te zien van, ja, maar het is wel een eetstoornis, het ja. is effectief wel een
0: probleem. Ja. Hoe, hoe pak je dat dan meestal aan? Ja, sowieso een van de dingen die ik tegen iedereen zeg, die ik tegenkom, die wat worstelt is, dat dat er wat voor probleem dat je hebt, je hebt recht om hulp te zoeken. Als jij tegen iets aanloopt en je voelt je niet goed in je vel, zoek daar hulp voor. Al is het bij iemand uit je omgeving en als je daar niet iemand vindt, dan zoek je professionele hulp. Of, of bij lotgenoten ofzo. Zo. Dus dat is ten eerste. En dan ten tweede is dat gewoon zo'n grote misvatting dat... Alleen mensen met anorexia, met heel ernstig ondergewicht, dat die er erg aan toe zouden zijn. We weten dat dat niet klopt. Ja, zo. Mensen met een normaal gewicht, of zelfs overgewicht, maar die heel de dag door daarmee bezig zijn. En die hun lichaam eigenlijk zo hard afbreken en op de proef stellen. Dat is, dat is gewoon gevaarlijk, ja, zo. Um, ja. En Mensen voelen dat niet altijd. Ja, soms... soms is dat ook een stukje de, de eetstoornis die je dan niet laat voelen. Hè? Um, het is maar soms als mensen beginnen te herstellen dat ze merken van ah, ik, heb, ik heb nu al een week uh, in plaats van elke dag een, eet, uh, een eetbuig gehad nog maar drie keer in de week een eetbuig gehad en ik voelde ineens dat ik, als ik met een, met een bus moest halen dat ik dat stukje kon lopen. En zo, Dan voelen ze maar het verschil pas. Hè? Um, ja, dus ik denk dat dat soms ook wat, wat extra uitleg vraagt. Van weet welke gevolgen dat, dat kan hebben. En ik hoor u zeggen dat je daar en daar en daar, hè, dat je last hebt van je haar dat uitvalt, dat je last hebt van je tanden, hè, dat die wat gevoelig zijn, of dat je vaak keelpijn hebt hè, van, van braken bijvoorbeeld. Hè, zo. Het zijn eigenlijk allemaal dingen die daarvan mee te maken hebben, of slecht slapen ook. Hè, zo. Eigenlijk zijn het allemaal klachten die horen bij je probleem. Het gaat niet alleen over dit het, het gaat ook over al die andere dingen. Ja. En dat zo, hè, zo als mensen dan zo dat plaatje zien, maar nou ja, dat heeft. al die dingen hebben eigenlijk ook daarmee te maken. Hmm. Ja, maar dat is, daar wil ik dan misschien wel van af. Hè, zo. Um, ja, En zo, ik heb ook al een keer.
1: Ja, ik heb veel mensen dan zo het gevoel van, heb ik schaam me daar zo'n stukje over. Want
0: eetwijn ja. Ja, is niets waar dat we trots op zijn. Uh-huh. En het is zo, zoals ik je ook zei. Dat, dat v- is meestal in het geneesheer, ja, dus ja. waar de andere mensen bij ja. zitten. Meestal in de SWL. Ja, ja uh-huh.
2: um,
1: en ja, ik heb van heel veel mensen die het, zeggen, het ook juist moeilijk vinden om daar om tegen hun omgeving uh, over te praten, ja, okay. maar ik vind het soms ook heel verbazingwekkend, want het was eigenlijk ook bij de getuigenis van uh, Ilana dat er heel veel mensen, te moeilijk vinden om ook ja, lotgenoten eigenlijk te vinden, mm-hmm. terwijl inderdaad er zijn er heel veel, maar het is zo wat zoeken tussen wie dat er ook ja, echt inspirerend zijn en niet ja. juist triggerend gaan werken.
2: Ja,
1: um, ja klein bruggetje naar ANBN ja. natuurlijk. zou je iets iets er iets wat meer
0: uitleg te geven over ANBN ja. en wat dat eigenlijk allemaal doet. Ja, ook. dus uh, ANBN is een uh, een, uh, een zowel voor mensen met een eetstoornis als voor hun familie, dus ook mensen partners, uh, grootouders, vriendinnen die vragen hebben, die mogen daar ook uh, beroep op doen. Hè. En uh, eigenlijk uh, heeft onze VZW zo verschillende pijlers. Eén daarvan is informeren en mensen uitleggen wat is dat eigenlijk een eetstoornis. Dat, dat dat gaat over ernstige problemen, maar dat je daar ook van kunt herstellen. Hè. Dat, je, dat je, dat daar opties in zijn. Hè. Dat, dat is een stukje dat we doen, een ander stukje is ervaringen delen, dus mensen, al onze vrijwilligers zijn mensen die op een of andere manier of zelf een eens gehad hebben ofwel familie zijn van iemand hè. wat ook maakt dat een drempel wat lager is hè, om erover te spreken, zo van ah ja oké, okay, maar jij snapt wel waarover dat ik het heb hè. Of Soms durven mensen bepaalde woorden nog niet goed uitspreken, hè. bijvoorbeeld gewoon al het woord anorexia of bulimie is soms heel moeilijk om uit te spreken hè. maar als je dan uh, hè, dus gewoon Ja, ik denk dat ik een heetprobleem heb en de andere weet dan wel, het zal waarschijnlijk iets ernstiger zijn, maar het is nog lastig om dat te benoemen, dat helpt. Hè, zo. Um, en die ervaringen delen, ja, dat doen we via onze website, maar ook ja, door, door getuigenissen te brengen, um, door praatgroepen te organiseren, we hebben ook vrije inloopmomenten waar mensen gewoon binnen en buiten kunnen gaan, als ze een vraag hebben of ze willen iets. Ze willen hun verhaal delen, dan kan dat ook. Um, en op, we proberen eigenlijk op verschillende media in te zetten. het fysieke contact is er één van, website is er één van, Facebook, sociale media. Um, zodat we zoveel mogelijk mensen via al die verschillende kanalen wat kunnen bereiken.
2: Ik ja. vind dat wel zelf een heel, heel mooi concept mm-hmm. en ik denk ook inderdaad dat heel veel mensen kan helpen om inderdaad zo om mogelijk mm-hmm. te, wel, naar lotgenoten en hulp te zoeken. Mm-hmm. Heb je ook zoveel zo nog wat tips of zo voor omgeving, hoe ze daar dan ja, het bespreekbaar kunnen maken in iemand?
0: Mm-hmm. Ik denk dat een van de belangrijke dingen daarin ook is dat je altijd vanuit je eigen bezorgdheid spreekt. Als ouder of als vriend of vriendin. Hè, dat je dat je, dat je niet zegt, ik denk dat jij een zorgen hebt, want dat, is heel, dat komt heel bedreigend over. Maar als je kan zeggen, van, ik zie eigenlijk dat het u niet goed afgaat de laatste tijd, ik maak mij wat zorgen, uh, ik merk dat, dat eten wat moeilijk loopt, of ik merk dat je heel erg aan het piekeren bent, dat je heel erg afwezig bent. Of, dat de dingen die je merkt aan iemand, als je die kan benoemen, uh, dat lijkt me belangrijk. He. Heel erg vanuit jezelf, mijn ik-boodschap. De dingen benoemen waar je zorgen om maakt. En ook zeggen van, misschien wil je er met mij niet over spreken, maar ik wil wel helpen om, om ja, de, uh, hulp te vinden he, daarom. Want ik denk wel dat dat nodig is. Also, op die manier maak je connectie, spreek je vanuit jezelf. Daar is weinig tegen in te brengen, want dat is wat jij ziet en voelt. Ja, iemand kan wel zeggen, nee, er is geen probleem, maar ja, het is voor jezelf wat je opmerkt. En dat is natuurlijk ook een moeilijkheid. Als iemand dan zegt, van, nee, er is geen probleem. Dan moet je het even laten, maar niet loslaten. Contact blijven houden. Uh, dingen blijven doen die je anders ook zou, blij- zou doen. Uh, Daar geef ik ook altijd aan ouders mee. Zo, uh, laat niet me altijd alles zo alleen maar over eten gaan, uh, maar blijf ook gewoon uh, wandelingsjes maken met een hond en uh, samen, weet ik veel, naar de film gaan. Dat ik nu iets minder misschien, maar in deze tijden. Uh, maar zo, zo, uh, de dingen die je anders ook zou doen, blijf die zeker ook doen, zodat je die persoon blijft zien als een persoon die daarnaast ook wel problemen heeft. Um, maar dat is ook heel belangrijk.
1: Ja. Maar ik vind het ook soms belangrijk om te benadrukken van ja, die persoon heeft er niets, maar ze is het. Ja, ja inderdaad. Ja,
0: dat is hetzelfde ja, 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 ja.
1: Dat dat ja. inderdaad zo heel hard benadrukt wordt. Ja. En ook gewoon vind ik soms goed omdat dan sommige dingen ook genormaliseerd worden, zoals ja. like samen eten en zo, dat ja. het toch normaal blijft. Ja. En dat de re-plossing zoiets mega raar ja, ja. Uh-huh. ja, Dat dat ook wel erin blijft. Ja. En ik heb ook soms mensen die, ja, ik vind dat dan zeer goed, bijvoorbeeld in de ANBN die laagdrempeligheid en zo, omdat ze daar echt wel kunnen gaan praten. Mm-hmm. Um, bijvoorbeeld, hoe je het zelf aanhouden van, ja, met sommige maatregelen, want we weten nooit hoe dat alles gaat evolueren ja, natuurlijk.
2: <laughs> maar eerlijk
1: in zijn. Uh-huh. Um, ik had, dacht ook, er was ook een online gedeelte die er ja. bij zat zelf, ja. dat ik mij niet vergis. Ja. Ja. Um, kan je daar je misschien wat meer
0: uitleg ja. over geven? Want ik denk dat dat nog iets laagdrempelig hetzelfde is. Ja. Dus we hebben uh, aan de ene kant is er een Facebookgroep voor mensen met een problematiek, uh, waar dat ze ervaringen kunnen delen. Hè, zo je, je kan ook gewoon een, een, een anoniem account aanmaken hè, om daar gebruik van te maken. Hè, zo, uh, uh, en daarnaast is er elke zondag ook uh, een chatmoment. Hè, dus als mensen daar zin in hebben, om, uh, dus gewoon zonder dat je, je jezelf kenbaar moet maken uh, dat is een uurtje waar dat je met een vrijwilliger en met andere mensen met een problematiek, niet problematiek in contact komt. Waar dat je vragen kan stellen, waar dat je ervaringen kan delen, kan, kan kijken ah, hoe doen andere mensen dat eigenlijk. Hè, zo. Uh, dus ja, ja, zeker voor mensen die, ja, die, die zich niet goed kunnen verplaatsen of die, die er nog niet open voor durven uitkomen, is, is zoiets echt wel helpend. Hè. Uh, ik heb dat in de tijd, heel lang geleden, zelf ook zo gedaan. Hè? Eerst via een forum, wat vragen stellen en dan... Hè, zo, want ik had zo zelf iets van, ja is het wel ernstig genoeg? Hè? Zo, ja, het is ernstig genoeg. Oké, okay, dan ga ik misschien toch maar eens daarover spreken met mijn psycholoog. Hè? Ja. <laughs> ja, maar, ja, gewoon soms, soms erkenning krijgen van iemand en zo de bevestiging krijgen van... Oké, okay, doe dan maar. Dat is soms genoeg. Ik heb soms een duwtje
2: nodig hè, om te weten van, het is echt wel oké okay om erover te spreken. Ja, Absoluut. Ja. En dan, je hebt dan het online gedeelte, maar voor de mensen dat dan echt fysiek iets wil. wat doen ja. we die daar dan allemaal um, Ja, één stukje zijn de, de
0: inloopmomenten. Um, we hebben een aantal plaatsen in Vlaanderen waar mensen terecht kunnen in uh, Leuven, in Gent en in Antwerpen en in Wilbeek sinds kort ook en binnenkort ook in Turbout. waar mensen uh, ook met vrijwilligers in gesprek kunnen gaan Uh, en er zijn ook een aantal plaatsen waar er een praatgroep is en dat is in Leuven, in Gent en in Hasselt uh, daar kunnen mensen aansluiten bij een groep die regelmatig samenkomt uh, en waar dat je soms dan ook dan wel wat samen een traject kan lopen. Dat is nog iets anders dan zo een keer binnenspringen en eens één keer je verhaal doen. Daar kun je echt wel wat lotgenoten vinden die elkaar ook tussendoor nog wat kunnen steunen. Hè? Dus dat is, dat is zo nog een extra stapje dan. Ja. Ik denk dat dat eigenlijk hele
1: mooie initiatieven zijn en dat we ook hopen dat, dat alleen nog maar meer en meer kan doen. Ja, ja,
0: dat is ja, al heel
1: en ja. ook dat jullie steeds bekender gaan worden ja. natuurlijk, uh-huh. want ik vind, vind het altijd jammer als ik merk dat mensen soms nog de weg niet hebben gevonden, ja. terwijl ja, als je erin zit in die wereld, dan kan je dat natuurlijk, maar ja. buiten ja, het is het soms ietsje moeilijker. Dat is ook een stukje de grote reden waarom dat dat we jou zeker ook als ja. gast worden, het ook weer ook mee wat bekender kunnen uh-huh. maken. Ja. Is er iets dat je zelf denkt van, ga, na dit gesprek, dat is iets wat ik zeker nog zou willen delen met de mensen of misschien als tip willen geven of iets dat je nog wilt, wilt zeggen? Oh, ik
0: denk dat het belangrijkste is, dat herstel is mogelijk. En he, zo, hoe vaak mensen niet twijfelen van, zou, zou dat voor mij wel kunnen? Ik ga daarvan uit dat, dat, dat er altijd wetenschap mogelijk is. He, zo, hoe vast dat je ook zit op een bepaald moment in je leven, er kan altijd beweging komen. He, zo, je moet niet op je lauweren rusten. He, zo, en als je het gevoel hebt van, oh, ik heb hier niet de juiste mensen om mij heen, zoek dan maar wat verder. He, zo, ik denk dat dat echt wel iets heel belangrijks is, dat ik zo toch nog zou willen
2: zeggen. Ja.
1: Oké, okay, super. Nu ja. blij om het
2: te horen. Ja, het is ja. een hele mooie boodschap om je af te sluiten: natuurlijk dat herstel echt wel mogelijk is. Okay?
1: Ja. ja. Um, sowieso gaan we ook de contactgegevens van A en B en vermelden op onze website, ja. zodat jullie er ook naartoe kunnen gaan. En je gaat dat ook wel zien bij de beschrijving van de podcast en enzo. En het is zeker een aanrader om een keer op de website te gaan om ook nog meer te leren en om te weten van ja, kan ik misschien daar eens een keer aansluiten? Uh-huh. Want ik denk dat, dat is eigenlijk een boodschap die ik misschien nog wil meegeven, van erover praten, dat, dat ook al uh-huh. vaak een eerste stap kan zijn Zee, richting ja. het herstel. Want ja. Soms lijkt het veel makkelijker om in die eetstones te blijven omdat dat ja. comfortabel is en gemakkelijk ja, dat is. Dat, je kent, hè? Ja. dat is de gekende omgeving ja. inderdaad. Ja. En erover praten is moeilijk, maar soms door al met mensen die het ook hebben ervaren in contact te komen, kan je wel zo die, die inspiratie krijgen van oké, okay, het kan ook effectief zijn. Ja. Ja. Dus ik denk ja. dat dat wel een hele mooie boodschap is. Ja. Um, dat was natuurlijk het einde van ons onderwerp rond bulimie. Dus ik hoop echt wel dat je er ook iets voor hebt bijgeleerd en dat je het gevoel hebt van oké, okay, nu heb ik er wel wat meer zicht op. En de volgende keer gaan we eigenlijk verder duiken in een andere eetstoornis. En dan gaan we het meer hebben over orthorexia. Um, en uiteraard, omdat het over orthorexia gaat, gaan we ook eens kijken naar al het wel en wee van die o oh zo dieetcultuur. <lacht> Want dat hoort daar ook uiteraard bij. En zijn we op zoek naar een expert die misschien ons kan helpen om wat meer tips te geven rond lichaamsacceptatie. Wat ons daar ook wel mooi in verwerkt zit natuurlijk. Dus hopelijk tot de volgende keer en sowieso als nog een keer bedankt om tot hier ja, te komen. Ja, en bedankt
0: voor de uitnodiging. Hè? Dat is geen <laughs> ja. probleem. Bedankt hè? Ja. ja.
1: We weten dat dit natuurlijk geen makkelijk onderwerp is om over te praten of dat het misschien eventueel gedachten of gevoelens naar boven heeft gebracht. En daarom willen we je echt eraan herinneren dat je ook ergens terecht kan. De mensen van Awel zijn eigenlijk altijd klaar om je verder te helpen. Het kan zijn een belletje of via de chat. Maar je kan ook natuurlijk altijd bij ons terecht um, op de vrijdagavond als je vragen hebt of ergens mee zit. Dus je bent zeker niet alleen en vergeet dat ook niet.